1: The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility
2: of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of
3: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo mes, mes de octubre, ya, bueno, no sé para ustedes, pero para mí el año se fue volando, así que ya viene, ya huele a Navidad, ya huele a pan de muerto, ya huele a calabaza, y creo que es momento de empezar a celebrar, y qué mejor que hoy con un invitadazo que yo quiero, admiro, y que no sean el gusto que me da tenerlo, hoy a él solito, porque lo tuve en el especial del Internacional de la Danza, pero hoy solito para que nos platique de su pasión por el movimiento, la música, la danza. Así que le damos la bienvenida a Sergio Gómez y comenzamos. Tu talento es el cambio. Yo soy Carla de Flón y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México y 9 de la noche, horario de Montreal. Talento activo es un espacio para expresarte y a través de tus talentos ayudar a quien más lo necesita, crear conciencia y hacer un mundo de bien. Te invito a que compartamos momentos increíbles con invitados, entrevistas, trivias, música, arte, labor social y muchas sorpresas más. No lo olvides, yo soy Carla de Flón y soy. Talento Activo. Eso, ahora sí con mi invitadazo en Carla de Flón, es Talento Activo, Valladolid, Montreal, Sergio Gómez. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
0: Muy bien, mi querida Carla. Muchas gracias por el espacio y a toda la profesión. Encantado de estar aquí en tu canal eh, con, con toda tu gente. De, de verdad, es un honor. Muchas gracias.
3: No, muchas gracias a ti, sobre todo porque creo que de, definitivamente en el, digo, en el área artística general, pero en, la, en el área de la danza, yo sí creo que eres un gran maestro, un gran líder y que las nuevas generaciones tienen que aprender de ti. Así que vamos a empezar con la pregunta obligada que es el eslogan de este programa. Tu talento es el cambio. ¿Cuál es ese talento que tienes, Sergio, para hacer un cambio en el mundo?
2: Ah, qué, qué pregunta tan, tan
0: complicada. Este, creo, que tiene que ver, creo que tiene que ver con con, con, la, con el empuje, con la motivación. Este, eh, yo me dedico estudié eh, a, a, para, para desarrollar un trabajo escénico a partir del cuerpo de esta partitura corporal y, y eso me permitió no solamente dirigirme a un público a subirme al escenario profesionalmente sino que además me permitió conocerme eso es algo muy importante que, que parece que queda en segundo término pero creo que a partir de la danza el, el permitirme conocerme eso me dio mucha seguridad, este, me dio muchas herramientas y, y me permitió te, tener un, 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 una idea más clara de quién es el Sergio, el, 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 no solo el artista, sino la persona. Entonces, creo que en ese sentido estoy a eso. Ahora estoy muy enfocado, abocado a y genero muchos contenidos de danza que tienen que ver con eso, con ayudar a estas, estas generaciones a... a a poder contactar con su herramienta con su herramienta de trabajo.
3: Ok, y a ver, para toda la gente que nos está viendo, ¿quién es Sergio y en qué momento Sergio Gómez descubrió esta maravilloso, este maravilloso arte, la danza, y dijo, de aquí soy?
0: ¿Quién es Sergio? Sergio es un apasionado, es un artista, es un estudioso, es un este, provocador. Es un este, este, motivador, es, es, es como, es, tiene como varias facetas. Eh, ¿Cómo descubrí la danza? Pues bueno, la descubrí muy chico. Papá siempre papá fue un bailador de toda la vida. Eh, este, y en la casa era como, pues, muy familiar bailar y escuchar música. Este, y era curioso porque mis amigos iban a ver las películas desde, los, desde el día de pequeño mis amigos iban a ver las películas de Disney y a mí me llevaban a, a, a ver a este, Singing in the Rain en el cine entonces era como de ya ya tenía esta este, esta primera impresión de, de ver en la pantalla grande a, a estos iconos del eh, mundiales de la danza del tap de eh, Ginger Rogers de Kelly Fred Astaire, este y todos estos no que de alguna manera me me, me fueron impactando no la manera como, como Cómo a través del cuerpo se, se, se comunicaban en la pantalla y era algo increíble. Entonces, desde muy pequeño estuve muy, muy... Eh, tuve un acercamiento muy pronunciado en, en, en las artes y sobre todo en la danza. Y pues teniendo un papá que, que era pues, bailador de toda la vida y... Eh, eh, un tipo con mucho gusto por la danza. Que de hecho... Que de hecho, esto casi no lo he comentado, pero él fue bailarín de Presprado, por ejemplo. Él era un bailarín de salón, era un saloneo y, y, este, y, y le gustaba mucho la danza. Entonces, pues, yo crecí con eso, como, como si fuera algo normal, habitual en cualquier familia mexicana, que lo es. Que de hecho, somos una nación, una cultura de danzantes, ¿no? a los danzantes en el Zócalo. Y este, nuestro folclore está muy ligado a la danza, ¿no? Entonces, pues yo crecí con eso y, y me encuentro en, en, en la posibilidad de poder hacer, hacerlo profesionalmente. Entonces, eh, pues yo encantado, más que encantado.
3: ¿En qué momento decidiste que era lo que te querías dedicar? O sea, que la danza era, iba a ser, pues ahora sí que lo que ibas a hacer el resto de tu vida y que era justamente lo que ibas a hacer de manera profesional. Fíjate que esa, es
0: una, esa es, es una pregunta muy interesante porque tiene que ver, hay un diálogo muy, muy íntimo. Podría decirte el momento que no, no, es, no es para ti, o la situación, o el contexto cultural, económico, social, que, que esa actividad no es para ti. Pero hay un diálogo muy, muy íntimo, muy personal, en este caso conmigo, con la danza. Este, yo y la danza hemos tenido una comunicación muy íntima, muy clara, sobre todo muy clara, y yo he estado abierto, abierto a recibir esta como esta información y sobre todo a asumir la responsabilidad. Este, si bien naces con un don, pero eso no te basta, tienes que tienes que asumir una responsabilidad. Y si es para ti esa actividad, para mí fue fue la danza, pero si, si para ti eh, que que nos estás escuchando eh, te llama la actuación, te llama el canto, te llama la pintura, te llama la música, te llama el teatro o te llaman las matemáticas. Eh, tú hay, hay un discurso que que es que puntualmente va a ser para ti. Y si tú estás abierto a escuchar ese esa información y pero sobre todo ser un responsable en cuanto a esa actividad, híjoles pues es sí o sí, no hay de otra. No, así el contexto esté muy mal o no haya las condiciones para hacer esa actividad, si eso es para ti y tú tienes un compromiso contigo y con esa disciplina, como lo fue para mí la danza, dije, de aquí soy y vámonos con todo. Entonces, una decisión este, no fue fácil, evidentemente, porque... Eh, eh, siendo bailarín como de, 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 de musical, de, de, showbiz, pues, pues entiende que hay que, este, pues que hay que estarle buscando todos los días, que parte de la profesión es, eh, le llaman, en, en Estados Unidos le llaman los gitanos, los gitanos son estos bailarines, cantantes, actores que están en un musical, y como gitanos, terminan una temporada, y ya están buscando otra. Entonces andan de un lugar en otro, de una producción en otra. Y esa es parte de la vida del, de, 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 del musical en México, del showbiz. De película, ¿no? Entonces también eso te, te hace desarrollar como otras habilidades. Estás más despierto, estás más, este, más eh, puedes, puedes afrontar las situaciones como de una manera más, más eh, entendiendo que es así la vida del gitano, es así la vida del bailarín, del artista, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso es bien importante. Y, pues, bueno, llegó un momento, un punto, yo estaba estudiando arquitectura, llegó un punto en que fue así como de, dije, es que esto me gusta, o sea, me encanta esto, pero esto me, o sea, esto me llama muy, me llama de una manera increíble. Entonces, empiezo a tomar clases. Bueno, mi padre fue muy, muy generoso, muy artista, muy generoso. Me empezó a enseñar algunas cosas, lo que él sabía. Y, este... Y, y entonces empecé, ya llegó el momento en que empecé a tomar clases ya más en forma, más, como de, más profesional, clases de ballet, clases de jazz, de contemporáneo, de actuación, canto. Y, y llega un momento en que ya no hay vuelta para atrás. es Entiendes que eso es para ti y tienes que asumir, tienes que asumir, no solamente una, tomar una decisión, sino que asumir la postura que tienes que tomar ante esa decisión que acabas de de, de, de tomar, entonces creo que de alguna manera este, fue estuve yo abierto a, la, a esta información que me venía dando la danza eh, y bueno se me fueron presentando como muchas oportunidades que me hacían de alguna forma clarificar y decir ah, ok, es por aquí mi camino, bien y nadie sabe nadie sabe mejor que tú por eso es importante que estés conectado contigo con tu ser, nadie sabe mejor que tú si eso es para ti. Y si eso es un bien para ti y te está jalando, a, pégale con todo. Pégale con todo. Y entonces, pues fue, fue así como llegué a la danza y, y, y empecé, pues, empecé a incursionar ya como de manera profesional en teatro y acompañando a unos artistas, cantantes pop. Y, y pues, pues, bueno, no, yo encantado de haber podido haber tomado esta decisión y dedicarme a la danza profesional.
3: ¿Terminaste arquitectura, o de plano si dijiste, me gusta, pero de aquí, o sea, aquí no, no voy a brillar igual, o no, no voy a ser igual de feliz?
0: No, este, llegó un momento en que tenía yo, llegó un momento para mí en el que yo tenía que decidir, o acá, o acá. Uh -huh. Y entonces dije, bueno, puesto mis canecas de este lado, okay. y me metí de lleno, me metí de lleno a lo que tiene que ver con, con el arte, con, con la danza, y ahí le pegué y la verdad es que estoy muy contento, muy agradecido, sobre todo porque tenía que ver con una apuesta difícil, pero sobre todo, este, asumiendo el compromiso, creo que esa parte es muy importante, si eso es para ti, asume un compromiso, porque no es así de, ay, ya, ya llegué, te este, ábrame la puerta, no es trabajalo, estúdialo, prepárate, y es el día a día, digo, hasta la fecha, sigo estudiando, Exacto. sigo preparándome, este, no paras, es, es un proceso que nunca para, ni en lo personal, ni en lo profesional.
3: Oye, Sergio, tú tuviste el apoyo, obviamente, de tu familia, debido a que, bueno, tu papá ya venía como de igual que, o sea, también de, de o sea, dentro de como de la parte del baile y todo, pero desgraciadamente en México... Latinoamérica en general, pero bueno, México, se da mucho de que ven el baile o la danza como hobby, ¿no? O sea, no como así, o sea, nunca falta, el, si te quieres dedicar al arte, en general ¿eh? te vas a morir de hambre. Es el comentario que yo creo que está más trillado y, y no sé por qué, o sea, como por qué lo traen siempre. ¿Tú crees que las nuevas generaciones ya tienen un poco más apoyo de los, de los papás? Digo, tú lo tuviste, pero seguramente tú también conociste a muchos que se quedaron en el camino por falta de apoyo.
0: Sí, creo que, no, bueno, está abierto. y ahora es como un tema más, este, creo que hemos ido ganado, ganando terreno en ese sentido, sobre todo en la profesionalización y en la valorización, no solo como una manifestación artística, sino además como, eh, lo pongo así tan claro, llevamos más de un año, año y medio, con esta pandemia, y bueno, todo el primer año nos la pasamos encerrados en los ¿Qué hubiera pasado o sea, no me imagino la humanidad sin las artes, estando en, estando en un confinamiento. Eso, o sea, eso me encantó porque de alguna manera se dejó ver no solo la importancia como manifestación artística de las artes, y hablo en general, hablo de la música, hablo de la danza, hablo del teatro, hablo del canto. Este, no, o sea, ya nos habíamos pegado un tiro. Entonces, no solo es un valor artístico, una plasticidad en el escenario o en un cuadro, sino que además la salud que aporta el arte. Entonces, creo que hemos ido ganando terreno en este sentido y sobre todo en América Latina. Este, eh, mucho también sirvió como esta parte de poder eh, considero yo. Mucho sirvió esta parte de pues bueno, se cerraron los espacios físicos, los salones, los teatros, los salones de ensayo, pero se abrieron las, las plataformas, ¿no? Entonces, eh, imagínate, este, tú proporcionas este espacio para poder hablar y poder compartir algo de arte. Y entonces el, el que nos está escuchando está recibiendo una información y a algunos les, les va a hacer sentido y les va a ayudar para su, 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 lo que desean hacer, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí hemos ganado terreno. Hay mucho, hay mucho que hacer. Pero sobre todo, ¿sabes qué es, mi querida Carla? Que cada generación tiene que hacer su aportación. No podemos quedarnos en lo que hicieron la generación de atrás. Yo, yo, y lo digo con mucho este, orgullo y con mucho este, reconocimiento. O sea, yo logré lo que logré profesionalmente porque estuve parado en los hombros de gigantes. Y, y lo hablo desde padre que, que, que siempre fue muy generoso al compartir su, su experiencia y su visión de danza uh
2: -huh.
0: y lo hablo desde los compañeros con los que trabajé y lo hablo desde digo tu señor padre que este, ahorita que me viene a la memoria increíble maestro y compartiendo su conocimiento este, y, y como él te puedo decir 20 mil personas eh, ganadores de Tonys con los que he pues, la oportunidad de trabajar este coreógrafos americanos y coreógrafos mexicanos y entonces, creo que cada generación tiene que hacer su aportación. No podemos vivir de lo que los otros hicieron, porque eso le hace daño al, al proceso, al, al progreso y al proceso mismo de cada triste Entonces, muy importante que es, pues bueno, si yo estoy aquí, ya logré esto, ok, ahora tengo que prepararme más para dar mi aportación y entonces subir un escalón más para que las futuras generaciones puedan estar en mejores condiciones y también tendrán que hacer su aportación. Eso creo que es muy importante.
3: Perfecto. ¿Qué tal? Yo les dije invitadazo porque además el conocimiento y la experiencia y yo siempre lo he dicho, tú hablas de corazón y eso me encanta, así que muchas gracias Sergio, hoy yo no sé si tú sepas pero en este programa tenemos una de las secciones que se llama Trivia Night y bueno seguramente tú vas a tener la respuesta pero no la vas a decir hasta que lleguemos al final del programa así que invitamos a todos a que se vengan aquí a slash www.yador-montreal.com para que Dejen su mensaje, nos platiquen, la vez es que queremos escuchar sus opiniones y saber si vamos a tener ganador de la Trivia Night esta noche. Así que vamos a Trivia Night. Y ya estamos aquí de regreso en Carla de Flon, es talento activo vallador Montreal con nuestro súper invitado, Sergio Gómez. Y bueno, aquí va la pregunta de esta noche, Sergio. Yo sé que te vas a saber la respuesta, no la decimos hasta el final del programa para ver quién, quién responde. Y bueno, la pregunta es, y eso fue hace muchos, 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 muchos años, ¿quién es considerado el primer coreógrafo de la historia? Así que... Ya saben que hasta tiempo de googlear les damos, pero ¿quién fue considerado el primer coreógrafo de la historia? Así que manden sus respuestas y nosotros vamos rapidísimo a un corte y regresamos para seguir platicando con nuestro invitadazo del día de hoy, Sergio Gómez. Así que regresamos. Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar. Porque en Yador Montreal, te ve quien no te quiere ver. Tu talento es el cambio. Te invito a que compartamos momentos increíbles con invitados, entrevistas, trivias, música, arte, labor social y muchas sorpresas más. No lo olvides. Yo soy Carla de Clown y soy... Talento activo. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en Carla de Trones, Talento Activo, Vallador, Montreal, y los invitamos de verdad, vénganse en la plataforma que estén, vénganse a www.yador-medio-montreal.com/slash para que podamos seguir platicando y además, lo más importante, yo los invito descarguen la aplicación para que así en donde estén les llegue la notificación de todos los programas de yador montreal y de repente digan ay se me fue o si pierden alguno que puedan ahí ver este de toda de todos los programas alguno, la repetición hay restrenos así que descarguen la hora es es, miren, es gratis disponible para ios y para android y lo mejor es que les va a notificar y entonces no tienen que estar con que se me pasó la hora sobre todo porque ya empiezan estos meses de, de fiestas, compromisos, de correr, de todo todo queremos hacer antes de que acabe el año. ¿Estás de acuerdo, Sergio? Ya sé, ya sé. <ríe> ya estamos en octubre, ya. <ríe> Oye, Sergio, y platícanos, ¿cuál fue tu primer trabajo profesional? O sea, que dijiste, sí, esto es lo mío, ¿y cuál fue tu primer trabajo profesional? Y pues de ahí no has parado, eso me queda claro.
0: Fíjate que mi, mi primer trabajo profesional fue eh, un musical infantil. Este, es curioso porque en la escuela de arte donde yo estudiaba, eh, el, 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 el maestro eh, es la escuela de, de, la, de Alberto Estrella, Alberto Estrella, uh -huh. el actor. Y para quienes no saben, Alberto Estrella es un estupendo bailarín de jazz uh -huh. y del, O sea, es increíble, es muy, muy, muy bueno. Pero bueno... Él, él es un muy buen actor, ganador de Ariel y estas cosas. Y yo estudiaba con él, y fíjate que este, y si en la producción donde él estaba, era una producción de César Balcázar y se llamaba Alibaba. Y estaba él de Cuesta con Alberto Mayagoya, actor de novelas. Y curiosamente, pues bueno, por alguna razón salió un bailarín. Del, del elenco y entonces había que su, eh, suplir ese espacio hice una audiciones y fui yo a audicionar este, y que me quedo yo no sabía que estaba Alberto yo solo sabía que había una audición para para ese musical y que me quedo no y cuando ya en el en el ensamble este pues ya todo el elenco estaba armado ya ya habían dado sus funciones y todo entonces yo ya llego a, como ya para mi primera función y me voy encontrando a Alberto y así de o sea, yo decía como no o sea cómo puede ser que yo pueda pisar el escenario que pisa mi maestro casi o sea, yo lo veía así como y lo sigo viendo como wow súper es maestro es, es un maestro que le tengo mucho respeto porque además es un o sea es, es esas cosas padres porque yo recuerdo que lo veía había una escena donde entrábamos juntos, esto casi no lo he contado, pero era muy padre, porque había una escena donde entrábamos juntos, y él, pues, pues es un tipo muy alto, muy corpulento, y pues, tiene mucha presencia escénica, y entonces él entraba a él, en una escena, era una escena muy, muy fuerte, y, este, y yo, yo, me acuerdo, yo me acuerdo mucho de él, y me sorprendía, porque él, rigurosamente, antes de entrar a la escena, cinco minutos antes, ya estaba en su, para entrar a la escena, y se empezaba para, a preparar. Y hacíamos ejercicios para entrar en personaje que yo decía, wow, o sea, me falta tanto que aprender. O sea, yo le aprendía cosas ya en el trabajo. Entonces, una cosa maravillosa. Pues, y esa fue mi primera obra musical al lado de este tremendo artista. No, era algo increíble. Pues digo, según yo trabajaba, pero en realidad seguía siendo escuela para mí. O sea, yo tenía mucho aprendizaje
3: claro, y además, digo, ahí sí, déjenme contarles que yo a Sergio justamente lo conocí en una producción también de César Alcázar, así, también muchos, 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 muchos años, yo era muy pequeña, muy pequeña, pero me acuerdo que yo veía a Sergio, y decía, así pues, o sea, sobre todo tú veías, ¿no? O sea, a los bailarines grandes, algún día, algún día, y ve, hoy podemos compartir aquí, muchísimas gracias, Sergio. Sí, claro. Oye, y vamos... A ver, quiero que me digas esto. ¿En qué momento tú decides? Porque además, o sea, eres un excelente coreógrafo y un excelente maestro. Pero hay muchos que... De, o sea, que en algún momento dicen, ¿sabes qué? Yo, sí, o sea, me apasiona la danza, me apasiona. Y yo quiero ser coreógrafo, pero no quiero ser maestro. Porque obviamente, el, el ser maestro es una vocación, ¿no? Tienes que tener vocación... Y el ser coreógrafo puede ser ya hacia profesionales y no tienes que enseñar nada, o sea, te vas directamente, ¿no? ¿En qué momento tú decides que quieres hacer, o sea, estas dos partes? Porque es un excelente coreógrafo, pero también eres un excelente maestro. Entonces, ¿en qué momento dices, dices sí, quiero compartir mi conocimiento y, y hacer, cre o sea, que crezcan las generaciones que, que amen la danza como yo?
0: Okay. ¿En qué momento? Mira,
3: yo creo que esa,
0: tú tienes que estar muy, muy al día tú no sabes, yo sabía que me iba a subir, a, yo sabía que iba a ser bailarín profesional, eso sí lo tenía claro. Cómo en dónde no lo sabía. Esa era la gran incógnita, en dónde, en televisión no lo sabía, en teatro no lo sabía, este en, en conciertos en vivo no lo sabía. Yo lo que sí sabía es que me iba a convertir en un bailarín profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que vas lo vas descubriendo en el día a día. Por eso es importante que si tú te vas a entrenar, en, en, ve al 100%, presente, presente en tu cuerpo, porque, porque además el universo te va dando guías, te va dando mensajes, pero si tú vas dormido en automático, ah, va, va a pasar la oportunidad de tu vida enfrente de ti, y tú ni te diste cuenta, porque no estabas conectado con tu cuerpo, y no estabas perceptivo, este... Fui descubriendo cosas, fue, digo, la danza siempre me gustó. Eh, fui eh, fui un, un bailarín que tenía mucha presencia en ese, mucha presencia. Entonces, a eso le fui, es, esa era una habilidad. Lo fui desarrollando con, con estudio, le fui metiendo técnicas, le fui metiendo otras disciplinas y fui fortaleciendo esa habilidad. Pero también me di cuenta que la parte coreográfica me gustaba, pero esa es otra chamba ese es otro trabajo, entonces yo tendría que ahora entonces dedicarle tiempo a investigar a estudiar a conocer, a aprender de, pues, de mis coreógrafos directos en televisión y en teatro y nacionales y extranjeros pero también a, a meterme a leer literatura de, de coreografía cómo se compone una coreografía cuáles son los procesos y, fue, y de alguna manera vas descubriendo y en el camino te das cuenta, ah, esto sí es para mí. Ah, no, esto no es para mí. Ya vi que esto no, no, no es para mí. Y si es para ti, pégale. Pégale. Creo que esa, esta parte eh, hay que poner de moda que tienes que trabajar para cumplir un logro. No es fácil. Es, vivimos en una generación donde le das enter y ya tienes todo lo que necesites. Uh -huh. Eso no funciona. Eso no funciona en el cuerpo. El cuerpo necesita un tiempo. La parte cognitiva necesita un tiempo para asimilar la información, pero esto está aquí. Pero ahora hay que bajar esa información al cuerpo y eso necesita otro tiempo. Entonces, lo que quiero decirte, querido este, artista, que si me estás escuchando, si eres alumno en proceso de formación este, y si eres ya un profesional, bueno, quiero compartirte también esta visión que tengo. Tú le agregas información, eh, conocimiento a tu, a, tu, a tu parte cognitiva y empieza a bajar la información. Pero para bajarla de acá al cuerpo, necesita un tiempo. Y cada cuerpo varía. Algunos cuerpos lo, lo pueden bajar muy rápido. Otros cuerpos necesitan más tiempo. Y no es que uno sea mejor que otro. Es que cada cuerpo es distinto. Y entonces, en ese sentido, tú vas a ir encontrando tu camino y vas a decir, ah, esto es para mí. Pégale, pégale, pero... Ve por todas las canicas con la conciencia de que te va a llevar un tiempo proceso. Y el proceso es lo más valioso. Puede ser que el resultado no sea tan bueno, pero el proceso es lo más enriquecedor. Y eso es bien importante. Muy, muy importante.
3: Muy bien. No, bueno, qué maravilla. De vez que yo siempre te escucho y me quedo así porque... Ya hablas con eso, o sea, pues desde la experiencia y creo que eso es más, más que maravilloso. Así que tenemos otra sección en este programa en el que bueno, ya me has has tocado el tema, pero quiero que lo lleguemos más a profundidad ahorita y es nuestra sección de misterios sin resolver, así que vamos a misterios sin resolver y regresamos. Y estamos aquí de regreso en Carla de Flones, talento activo, vallador, Montreal, con un invitadazo Sergio Gómez, que de verdad, si están llegando ahorita, tienen que ver la repetición porque es maravilloso. Y bueno, Sergio, aquí viene una de mis preguntas y creo que tú eres la persona indicada para poder resolver. Obviamente, pues cada quien tendrá su punto de vista, ¿no? Pero, a ver, ¿tú crees? La, o sea, la danza, para todos los que la practican, o sea, ¿es, es un don...? ¿O es una habilidad que se puede desarrollar?
0: Hay, hay dos formas de llegar a la danza. Desde donde yo lo consigo, desde lo que yo he vivido y desde lo que yo he visto, hay dos formas de llegar a la danza. Una es por gusto y porque hay una habilidad, y la otra es porque desarrollas unas condiciones mínimas que requiere la danza. Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que, que hay gente que es muy, muy, nace ya con un don, con una habilidad para moverse, con conexiones físicas que le permiten hacer todo de cero a cien, ya, ahora, y hay gente que les cuesta trabajo, que su cuerpo no tiene las características ideales, ideales para la danza, pero que con el trabajo, oh, wow, no, este, te puedo decir que ¿Cuál sería la diferencia o desde donde yo lo veo, lo entiendo? es Sí, trabájalo. Si eso quieres, trabájalo. El no ya lo tienes. Ese ya lo tienes. Ve por el sí. Ir por el sí implica una inversión física, emocional, tiempo, recursos. Necesita muchos recursos. Así es como, como desde donde yo lo entiendo. Entonces, yo para convertirme en profesional tuve que pasar del gusto, del gusto a la posibilidad. Créate, créate un área de oportunidad. De eso se trata. Nunca vas a saber si ese escenario es para ti o no, si no lo trabajas. Entonces lo importante es eso, que tú te atrevas a crear un área de oportunidad donde entonces sí sea posible y no solo sea por gusto por gusto cualquiera pero ya entrar en un ámbito profesional implica responsabilidad perseverancia y muchos otros recursos entonces por qué pues no es fácil no es fácil hay gente muy talentosa hay gente muy buena y hay mucha demanda para pocas plazas entonces tendrías que hacer un diferenciador enorme para poder estar en el escenario que tú quieres estar no es imposible ¿Va a ser retador? Sí, pero ahí es donde se nota quién, quién está para eso, para eso en, en estos escenarios, y quién está para eso, en, pues en el baile social, y no está mal, ¿eh? No está mal, hay excelentes bailarines de baile social, y hay excelentes bailarines profesionales, entonces, ¿a dónde quieres estar tú? Esa sería la pregunta, entonces... Hay dos formas de llegar. Una es porque ya tienes el talento y la otra es porque lo trabajas. Y desde donde yo lo he percibido y lo, y lo he entendido, cuando lo trabajas y lo consigues, hijo, es que creo que te sabe más rico. Es más sabroso.
3: Claro, porque es algo que le, que le tuviste que meter como más, así que más coraje, más fuerza, más trabajo. No, no se te dio tan fácil. Así que este misterio ha sido resuelto y bueno, yo creo que Sergio va a coincidir conmigo, la vida es mejor bailando, así que ya sea que tengas el don o el gusto, de verdad, date la oportunidad, y también a los papás los invitamos, ¿estás de acuerdo Sergio? A que apoyen a sus hijos, porque muchas veces dicen, ay, ¿eso qué? ¿no? <ríe> o, no o sea, de verdad, si, si ven que su hijo tiene esa habilidad, tiene sobre todo, o sea, tiene el oído, porque también eso es otro, pueden tener, pero de repente es que está bailando, o sea, hay que desarrollarte todo, es un conjunto, entonces también invitamos a las escuelas, ya que se está haciendo todos estos cambios en los programas que pues ya lo, digo se ha visto, ¿no? Por ejemplo en otros países que desde niños llevan o sea, la parte artística es pues es parte de la, de, o sea, es parte fundamental en las calificaciones, en el desarrollo, cómo si sí cambia y cómo pues los involucran y creo que ya es momento en que México, en general Latinoamérica, pero por lo menos México ya le dé un poquito más lugar y que como una vez con varios invitados lo hemos dicho, que no nada más, por ejemplo si es música, que no nada más sea la flauta no o el triángulo, sino que de verdad se les dé lo que debe de ser
0: Claro, sí, esta parte es muy importante es eh, los logros, eh, el éxito de, de, de un bailarín de un cantante, de un actor es eh, no se da solo no, es, no, no, no se da solo hay, hay un hay mucha gente involucrada en el éxito. Y, y te voy a poner un, un ejemplo que tiene que ver con este, eh, no sé, con un atleta olímpico. A, gana el atleta, se sube el medallero, le dan su medalla de oro, pero detrás de él hay mucha gente involucrada. sus entrenadores, psicólogos, nutriólogos, doctores, terapeutas. Este, hay una federación y, y en el círculo más cercano a él está su familia uh
2: -huh.
0: ¿hay quienes lo han logrado solos? sí, sí pero sin duda está comprobado que la gente que, que, que acompaña los procesos de sus hijos, hijos son, son procesos más nutritivos más enriquecedores y con mejores resultados entonces coincido contigo plenamente, Me, acabo de tocar un punto que es muy importante muy muy importante entonces la familia este, hasta los amigos, ¿no? Los amigos también participan en esta parte, ¿no? De, este, de, de que de alguna forma tú puedas también lograr tus, tus propósitos, tus sueños rodeado de gente que te está acompañando para que tú logres tu éxito.
3: Así es, así que ya saben, la vida es mejor bailando, vamos a desarrollarlo. Y bueno, entonces vamos a un corte y regresamos con la sección que más amo de este programa y donde sé que voy a involucrar a Sergio porque tiene un corazón enorme y que de alguna manera también con, con, con esa pasión por la danza y por el arte, de alguna manera podemos hacer algo. Así que vamos a un corte y regresamos a Arte, Cultura y Sonrisas para Todos. Hola, soy Ana Rodríguez y los invito a Galería Creativa by J'adore Montreal con Elizabeth Llanos este lunes 4 de octubre a las 10 de la noche, horario Montreal, Canadá 9 de la noche, horario Ciudad de México Estaremos hablando de Clean International y la importancia de la higiene y la sanitización en esta época Estaremos en el chat en vivo, los esperamos Tu talento es el cambio yo soy Carla de Deflon y tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche, horario de México y 9 de la noche, horario de Montreal. No lo olvides, yo soy Carla de Deflon y soy talento activo. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en Carla de Flones, talento activo Vallador Montreal. De verdad, los invitamos, vénganse aquí a montreal.com slash en direct. Y bueno, Sergio, yo no sé si tú sepas, pero yo desde hace 13 años tengo un programa social que se llama Arte, Cultura y Sonrisas para Todos. Y bueno, surgió por la necesidad de llevar entretenimiento, alegría, musicales y todo lo que pudiéramos a comunidades vulnerables, a las personas que más lo necesitan, vamos a hospitales, orfanatos, niños con cáncer, hemos ido a la sierra, hemos llegado a lugares que no te podría decir dónde están, porque no tengo idea, donde no hay ni señal, no donde los niños no tienen zapatos, pero el poderles llevar una obra de teatro, el poderles llevar musicales, el poderles llevar juguetes, ropa, por lo menos en mi caso, siento que es mi misión de vida y un sueño que poco a poco ha ido creciendo y se está haciendo una realidad porque se, la gente se suma y pues nuestro eslogan es, podemos cambiar su mundo con pequeñas acciones. ¿Cuál sería esa acción que hace Sergio para hacer un mundo mejor?
0: Dijo mm. eh, que tiene que ver con, con esta posibilidad de, de... de, de empoderar algo. Este, sí, soy un maestro con experiencia, eh, sí, soy un maestro que busca, tiene estándares de calidad, eh, profesional, ético, pero eso no es mi valor. Eh, mi valor está en que puedo, puedo de alguna manera generar en el otro este empoderamiento para que él logre lo que desea hacer, lo que está llamado a hacer finalmente. Entonces, este, pues yo encantado, me encanta como tu proyecto y pues yo me sumo tu, a, tu, a tu proyecto, yo encantado, de verdad, de verdad. Eh, que ya decimos. ven,
3: nos ganó la pregunta de oro y justamente es eso, Sergio, nuestra pregunta es... Si te unes a arte, cultura y sonrisas para todos, puede ser como vocero. La, la pandemia, obviamente, nos, pues nos hizo cambiar un poquito porque ya no podíamos ir a los hospitales, pues, ni a los asilos, ni podíamos estar en, las que, en la carnes que hacen algunas fundaciones, ni ir a Casa de la Amistad. O sea, obviamente tuvimos que cambiar muchas cosas porque pues, ya no se permitía. Entonces vimos la necesidad de decir, bueno, ¿cómo seguimos ayudando? Y sí, empezamos a hacer los lives, ¿no? Que si de las princesas, que los saludos en Navidad y recaudación de fondos. Y bueno, aquí fue donde empezamos a recolectar tapitas para los niños con cáncer y hemos tenido un, o sea, una, ahora sí que una ayuda increíble de muchísimas personas que se han sumado y que dicen, sí, va, y cuando la primera multicampaña, pues, llegó bastante, la última era ya, o sea, impresionante, de pedir dos camionetas para el transporte que va, ahorita estamos apadrinando una niña de Va, va a cumplir tres años, que tiene un tumor atrás del ojo, entonces pues con sus quimios todo, entonces bueno le ayuda, este box launch, llegamos a la meta en la, en la primera de 800 box launch para personal médico de, en, en línea COVID, eso fue más o menos en febrero que estábamos como en el rojo rojo y la gente se sumó, los niños se sumaron las familias enteras a armar los box launch y junto con una causa chingona que la, es este, la fundación que lo lleva directamente fue a los médicos, a personal de salud, personas afuera del hospital, así como a personas en situación de calle cerca del hospital. Y bueno, también le queremos dar voz a quien no la tiene, que son los animales. Entonces trabajamos mucho apoyando a refugios que pues también están recibiendo muchísimos animalitos que han sido abandonados en esta pandemia. Entonces, bueno, nos seguimos sumando y a partir de hoy oficialmente empieza ya la promoción de general de nuestra campaña. Una Navidad con Amor, donde queremos llegar a más de 500 cobijas para llevar a la sierra y a lugares donde nadie los ni siquiera voltean a ver. O sea, no aparecen ni en el mapa y que puedan tener por lo menos una cobija para no pasar frío en estas fechas. Vamos a hacer este también, vamos a recaudar eh, para despensas, croquetas, ropa este y bueno piñatas dulces para los niños que no saben qué es una posada, bueno que por lo menos puedan tener una navidad llena de amor una cena, algo y que sepamos porque fin de cuenta pues todos vivimos en el mismo mundo todos somos uno y creo que es momento de, de mirar alrededor y no nada más al vecino de mi colonia ¿no? sino esa sierra que se ve ahí ¿no? hasta allá, sí, también hay gente y hay gente que nos necesita, así que te invito a que veas este video para que veas un poquito de lo que hacemos y regresamos I'm <laughs> sorry. Pues así es, la verdad es que muy emocionados porque te digo, yo siempre, tengo una frase que tomo de me dice, sí, Carla, bueno, mi mamá cada vez es que la digo esas ideas, ah, ¿no? Pero es, yo creo fielmente que un acto de bondad puede cambiar la vida de muchas personas para bien. Y creo que es empezar en nosotros, empezar en contagiar a los más cercanos, y muchas veces nos lo han dicho, ¿no? Y era algo que se decía antes, o sea, lo que haga tu mano derecha que no lo sepa tu mano izquierda. Pero hoy sí creo que las redes están dando el poder de no presumir, sino de contagiar y decir, y nos ha tocado gente que, pero nos tocó la multicampaña pasada, una señora que dice que llegó, o sea, habían ido a comer y todo, ya en pijamada empezó a darle scroll, y vio que estábamos en la multicampaña, bueno, los niños llegaron en pijama, pero llegaron con juguetes, llegaron con tapitas, o sea, llegaron con, este, con unas camitas, ¿no?, para este, de, de, de su perrito que ya no tenían para donar, entonces, ese tipo de, de acciones pues, es en cualquier momento y no te cuesta nada las tapitas. Pues les digo, las tapitas es, nada más las separas, ni siquiera tienes que pagar algo. O sea, ya, ya tomas un jugo, un refresco, la crema, el yogur, nada más separalas. Entonces, bienvenido, Sergio. Sabemos que como vocero nos vas a ayudar, bueno, a llegar a muchas más personas y sobre todo que conozcan, que sepan. Y digo, si en algún momento tú tienes alguna iniciativa que digas, oye, esto podemos hacer para que la gente se una, pues nosotros más que abierto siempre para poder recibir toda la ayuda posible y llegar a mucho más personas. Digo, este año queremos llevar, llevar más de 500 cobijas, esperamos llegar a más de 100 despensas y bueno, pues, qué mejor que poder seguir ayudando.
0: Esto que están haciendo me parece increíble. Creo que de alguna forma el, 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 esta iniciativa que propones invita a, a, a mirarnos de otra manera. Eh, como, como dices, ¿no? No conocemos las necesidades del otro porque estamos tan ensimismados en, en, en nuestra situación, en nuestros problemas, que, que no vemos que el otro está... Realmente la está pasando. Entonces, no, yo encantado, encantado. Cuenta conmigo, este, voy a compartir la información y voy a idear un, algo, alguna forma que te propondré para, para también colaborar eh, más directamente con... No solo en la difusión, sino... Eh, con, esta, con esta iniciativa que tienen ahora yo encantado Ay, sumas, muchísimas sumas, gracias
3: eh, yo sabía, Sergio con ese corazón yo sabía que lo iba a hacer oye vamos allá a nuestra última sección del programa, se me fue rapidísimo pero bueno, vamos a la sección de, de Instituto de Danza Satélite si quieres vamos rápido a la cortinilla y regresamos también para dar la respuesta a la trivia Venga.
2: Y bueno, ya llegamos a nuestra...
3: Última sección de Carla de Flones Talento Activo Valleador Montreal con nuestro invitadazo del día de hoy Sergio Gómez. Y bueno, Sergio, tú muy bien sabes que bueno, este mi mamá tiene una escuela de baile desde hace más de 50 años, está cumpliendo su 53 aniversario el Instituto de Danza Satélite, ella bailarina de Bellas Artes, donde obviamente mi papá también ahí andaba involucrado dando sus clases y este y bueno, pues nosotros obviamente Hemos, digo, aunque mi mamá de repente ella es muy enfocada, obviamente, pues es bailarina clásica y, y da muchas cosas, yo me he metido un poquito más en la parte de teatro, en la parte de danza lírica, en la parte del coaching vocal y justamente con los alumnos de teatro es que puedo hacer todo toda esta parte de los montajes para arte, cultura y sonrisas para todos. Y aquí es donde creo que como papás muchas veces, yo te voy a decir, yo lo veo con mis alumnos, o sea, son adolescentes, pero bueno, hasta las más chiquitas de 9, 10 años. O sea, ya es una, les quitas el teléfono y les da como un algo, ¿no? Yo digo, o sea, si tú como papá dices, a ver, vas a dejar el teléfono dos horas y te vas a dedicar a bailar, te vas a dedicar a cantarte, o sea, vas a desarrollar tu talento y habilidad de otra manera, o sea, de verdad vas a desarrollar algo, no estar pegado, con, porque yo lo he visto, o sea, están las niñas y se ríen y yo, se están escribiendo y yo, están una al lado de la otra, ¿es en serio que no pueden hablar entre ustedes dos? no, no lo hacen, ya están perdiendo eso, entonces, bueno quiero que por favor que tú me ayudes a invitar a todas las, a todos los papás de verdad, a que si por algo, yo sé que a veces es, puede ser un gasto extra, pero les prometo que es, es una inversión que va a ayudar hasta a la salud mental de sus hijos, ¿estás de acuerdo? así que invítalos a que donde sea, en el país que estén, en el estado que estén, en el lugar que estén, pero que los metan alguna actividad artística
0: Wow. Eh, Híjole, lo, lo, lo voy a plantear así. Querido pa padre de familia. Yo soy, yo soy padre. Tengo hijo de 24 años, ingeniero me este, matemático. Eh, próximamente va a, estar, va a estar en Canadá. Regresa y se va a Europa a hacer un doctorado en, en, en ingeniería matemática. Este, egresado del Silvestat del Centro Nacional de Investigación. Mi hijo es un chico muy, muy, le gustan mucho las artes. Él estudió, pues decidió estudiar una ingeniería en matemáticas y la verdad es que te, te lo, te, ni siquiera te lo voy a decir como, como artista, te lo voy a decir como papá. Por alguna razón, él le gustó la danza. No sé si lo vio por su papá o no, pero por alguna razón él le gustó la danza. Lo que sí puedo decirte es que mi experiencia como padre, y viéndolo él, estudiando una ingeniería en matemáticas, que es una carrera muy demandante, de mucho proceso cognitivo, él entró a estudiar, él es, estudió la prepa en el Tecto de Monterrey, de ahí se salió, porque la carrera en la que él quería estar estaba en el Instituto Político Nacional, entonces, que era la ingeniería de en la matemática. Allí en, en la escuela de, 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 del poli, él entró a la compañía de, de ballet del Instituto Político Nacional. Entonces, era un ingeniero matemático estudiando y tomaba clases de, de, de ballet y de, y de contemporáneo y era miembro de la compañía. ¿Cómo le hacían? No lo sé, porque era una carrera muy complicada y le demandaba mucho. Lo que sí puedo decirte es que si no hubiera sido por ese proceso donde él Pudo meterse de alguna manera a esta actividad que tiene que ver con la danza, él hubiera pasado muy mal en la carrera, muy mal. Entonces, no solamente, yo no sé si tu hijo se vaya a dedicar a esto profesionalmente, lo que sí sé es que el arte es una excelente herramienta para que tu hijo se conozca. Llámese canto, llámese actuación, este. Eh, ballet, contemporáneo jazz, lyrical este, lo que sea
3: pintura esta
0: actividad, y pintura, esta actividad le va a permitir a tu hijo desarrollar esta otra faceta que tenemos, entonces en vez de ver a un hijo como una herramienta para un mercado laboral ¿por qué no ver un hijo integral sensible artista pero también con procesos cognitivos importantes, interesantes y también como un licenciado, un ingeniero. Pero sobre todo como un ser integral donde esta sensibilidad humana se desarrolla a partir de las artes. No, no sé si sea claro contigo, no, no, no sé si tu hijo o tu hija se vayan a dedicar profesionalmente a eso. Que me queda claro que si están en la escuela de tu mamá, van a salir muy buenos. Eso, eso ya está ahí. Pero lo interesante en este caso es que tu hijo pueda desarrollarse, pueda desarrollar estas otras habilidades que le permitan conocerse como ser humano. Si él ya a partir de eso, como ha pasado, como tú, saliste del TEC de Monterrey con una carrera, pero eres artista y ejerciste profesionalmente y estuviste aquí y estuviste allá, pues eso está padre, te hace una, una, una mujer exitosa, multifacética, y eso puede suceder con cualquiera de nuestros hijos y por eso es importante apoyarlos y no es un gasto, es una inversión no es un gasto, y creo que muchos papás bueno, en ese sentido van a coincidir con no es un gasto, es una inversión y si eso abona en que tu hijo sea una mejor persona ah, venga, toma las que quieras ¿no? entonces, no, me encanta, me encanta me encanta, qué buen tema tocaste de verdad, y gracias por, por compartirlo y permitirme externar mi punto de vista y, pues así es como yo lo viví y, y sí te invitaría a eso si tu hijo te pide clases de pintura, si tu hijo se inclina por la música, por la danza, eh, pues digo, un ingeniero matemático tomando clases de ballet, pues parece que no tiene nada que ver, pero pues tiene todo que ver, porque es, lo formaron, lo, lo formaron en este individuo que es, y es un chico, pues que es un chico de bien, es un, es un ingeniero matemático este, ya insertado en el mercado laboral, pero que además tiene esta sensibilidad artística y lo hacen ser
3: como ser humano. ¿Qué tal? Así que papás, no lo duden de verdad. que además también les ayuda como canalizar sus emociones y es mejor que digo, y si no es, es artístico, es un deporte, pero que hagan algo, que no estén todo el tiempo, por favor, en, yo lo veo con el mío, o sea, hay veces que tengo que desaparecerlo, y son unos dramas, digo, el mío está chiquito, pero digo, bueno, si están los seis, haces otras dramas porque le quito el teléfono, pero ya lo he visto con adolescentes, se ponen igual súper intensos, digo, es que no, necesitan conocerse exactamente, y sacar como todo eso que traen, y no siempre es en un dispositivo, así que, muchísimas gracias, Sergio, oye, y vamos a nuestra, ya para cerrar, vamos a nuestra sección musical, así que bueno, tenemos a nuestra super Julie, que también es alumna mía desde chiquitita y la amo y la adoro y la verdad es que ha desarrollado sus talentos y habilidades, se ha comprometido porque es sabe también qué es lo que quiere hacer en su vida, que es la música, el teatro, el baile, la danza, así que bueno, vamos a la sección musical y regresamos para dar respuesta a nuestra Trivia Night. ¿Qué tal? Bueno, ese es el talento que desarrollamos en el Instituto de Danza Satélite, así que los invitamos, de verdad, estamos formando la nueva compañía de teatro musical, y lo más importante es que, bueno, vamos a estar participando en el Interdisciplinario de Montreal aquí, de Lleador Montreal, así como estamos tratando de llegar a otros festivales internacionales, pero lo más importante es que, de verdad, sea una herramienta, véanlo también como una herramienta para conseguir becas, para, como bien lo dijo Sergio, para poder analizar esas emociones y conocerse y ser mejores personas, que es lo que necesitamos el día de hoy en este mundo. Así que, pues, ahí los esperamos. Oye, Sergio, y pues ahora sí, vámonos a, a dar la respuesta a Trivia Night. Y bueno, la pregunta fue, ¿quién es el quién es reconocido como el primer coreógrafo así del mundo? Y aquí les va la respuesta, seguramente van a decir, bueno, ¿cuándo fue todo? Les voy a contar, el, el, el que es considerado. El primer, el primer coreógrafo de la historia es Domenico de Piacenza en 1450. O sea, ya, ya le colgó, ¿estás de acuerdo? O sea, por supuesto no va a haber foto, porque muchos van a decir cómo era, no va a haber foto, pero este, como bien dijo Sergio hace ratito, todos los días se aprende y nosotros queremos que aquí en Triviana, hay también cultura general para darle de todo. ¿Estás de acuerdo? Mm. Uh -huh. ay Sergio, pues a mí solo me queda agradecerte, muchas muchas gracias por tu tiempo, por haber aceptado la invitación, por estar aquí en Carla de Flones Talento Activo Vallador Montreal, nos encantó tenerte que compartieras tu experiencia, tu talento pero sobre todo que la gente conozca el excelente ser humano que eres
0: mi querida Carla te agradezco mucho el espacio a toda la, la producción de Talento Activo eh, aquí en, en Montreal este, de verdad estoy muy, muy agradecido por el espacio eh, creo, creo que estos, 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 estos espacios nos permiten también llegar a otras personas y poder compartir, compartir, y eso es lo mejor que nos puedes hacer en estos momentos. Te mando un beso enorme, muy honrado de estar en tu espacio. Oye, felicidades. saludame mucho a tu mami, este, dile, dile por favor que es, es un referente, este, no, no, no es fácil decir, es fácil decir 56 años, pero hijos, es toda una vida y eso de verdad, mi reconocimiento a tu mami por la labor que sigue haciendo y ahí está, es una mujer muy guerrera e impulsando estas nuevas generaciones
3: Así es, muchísimas muchísimas gracias y bueno pues recuerden que tenemos una cita todos los viernes a las 8 de la noche horario de México, 9 de la noche horario de Montreal, yo soy Carla de Flon y soy Talento Activo